0: programa de hoje vamos receber dois grandes nomes do esporte não convencional brasileiro. Quem vai estar tá por aqui é o skatista Sandro Dias, o famoso mineirinho que acabou de ganhar a terceira etapa do Red Bull Skate Pro que rolou nesse fim de semana aqui na cidade de São Paulo. Também vamos conversar com o consagrado Sky Surfer e Board Rider, Luiz Roberto Formigo, um dos pioneiros do skate eh, competitivo aqui no Brasil e de vários outros esportes não convencionais, ou se você preferir, radicais. Bom, os dois estão por aqui, daqui a pouquinho vão entrar aqui no estúdio para discutir com a gente a atual fase de ascensão dos esportes denominados de ação, os board sports, etc aqui no Brasil e também ao redor do mundo. Ainda hoje teremos também o Pedro de Lara ajudando ao ouvinte Rogério a sair de uma das mais populares enrascadas amorosas. Paulo Rogério se queixa que a namorada de seu amigo não para de lhe dar mole. Como o pobre sairá dessa situação é mais um caso para Peter of Lara. Uma semana dos namorados, nossa equipe foi às ruas perguntar quais são os presentes que as pessoas nunca, de maneira alguma, gostariam de ganhar de seus respectivos consortes. Você vai ver essa enquete aqui hoje também no programa e temos aqui a presença de Dr. Dr. Lumbago, Arthur Veríssimo. Arthur, o que houve com a sua carcaça esta tarde?
1: Puxa, Paulo, eu tava praticando os exercícios de astanga e yoga, que é um, é um exercício realmente heavy metal. astanga, né? Não, 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 tava realmente, tava... Estava então, até com uma sunga fazendo, mas a gente soa realmente. Isso não é brincadeira. Eu te convido para uma sessão isso daí realmente são alongamentos. É tipo... Que essas coisinhas de academia, que você está acostumado a ficar puxando o
0: ferro. Ah, tu... É exercício Pera com três um eu... mil anos de tradição. Eu gostaria de falar um pouquinho da yoga fashion. Por exemplo, qual seria o modelo de sunga? Utilizado por você para realizar a Astanga. Então, vamos fazer uma propaganda. Eu faço realmente com uma com uma sunguia
1: Blue da Man Bad clássica, <risos> juntamente com Madonna, com a, a Fernandinha Lima, também é praticante de Astanga, que é realmente uma yoga muito legal. E Paulo está ligado na Copa do Mundo. Eu acho que você está ligado também, né? Tô bem ligado. Eu acho que o, o Brasil inteiro, o mundo inteiro ligado, estou ombudsman de televisão, realmente tô me desgastando, acompanhando todos os jogos. Você assistiu os gols de Pauleta? <risos> Finalmente, Pauleta desencantou pra grande nação portuguesa nós, oriundos dos portugueses você como um sangue mesclado brasileiro, como o formiga também, juntamente com todo o Eric também, a <risos> gente torce pro Portugal,
0: né Paulo? <risos> Positivo Arthur, e vamos aqui dedicar uma canção para a saúde da sua espinha dorsal um do, do cancioneiro pop brazuquês ou não? Não, não, seria do cancioneiro pop internacional. English. Não, seria, vamos dizer, um híbrido México com Estados Unidos. O Mexico City, man. trata-se do famoso Carlos Santana. Santana, não. Então, paga todos os ouvintes vamos, aí para. Vamos sua... endireitar o seu bico de papagaio com esta canção.
1: E, uau, muito obrigado, Paulo.
0: Trata-se de Evil Ways com Carlos Santana e a gente avó. No seu
1: código genético.
0: estamos de volta a este estúdio
1: abençoado. Eu quero saber de uma coisa, Paulo, hoje vai tocar Ramones aqui nesse programa ou não?
0: É lógico que vai tocar é uma pelo... homenagem ao falecimento, ao passamento de Didi Ramon é,
1: mas pra mim tinha que tocar todos os dias Clash, Ramones e Sex Pistols Paulo, não é por nada não
0: ah, vá, não enche vai <risos> olha só aqui, já que você tocou nesse assunto eu vou te dar essa nota primeiro então, o baixista da formação original da banda Ramones o tal do Didi Ramon morreu na última quarta-feira dia 5 em sua casa em Los Angeles a causa da morte ainda não foi determinada mas os investigadores trabalham com a hipótese de overdose acidental Didi, bom, a verdade acidental. <risos> Não, esse, não isso Pode
1: se transformou né? no velho cantochão, no mantra de todos os pseudos especialistas a falar que todo mundo está detonando e dedicas a ela o que aconteceu com ela mas e que que a coisa que... não ficou muito clara
0: né Paulo? mas você acha que o Didi não morreu de overdose? é a sua Oi, tese, Arthur? Ah, o
1: cara deve estar tá lá, sei lá o que, Paulo, deve ser uma tristeza é legal Los Angeles, mas é muito triste também
0: Bom, Didi, cujo nome verdadeiro era Douglas Glenn Colvin tinha 49 anos, portanto era boa relativamente moço ainda para Deixar este planeta dessa forma. Os Ramones, considerados um dos ícones do movimento punk, surgiram em 74 na cidade de Nova York. Nidi foi o segundo integrante da formação original do Ramones a falecer. Em abril de 2001. você sabe, a gente fez até uma homenagem aqui no programa e tal. O Joey Ramone faleceu em decorrência de câncer também aos 49 anos.
1: É câncer linfático, né, Paulo?
0: Arthur, vamos mudar para um assunto mais divertido e leviano? <risos> vamos, vamos ao rock and roll então. Vai. Não, vamos falar de Copa do Mundo. Você estava querendo. Saber sim, se eu tô sim, ligado sim. na Copa do sim, Mundo. Sim, sim, sim. Hoje assisti a peleja entre Portugal e Turquia, né? Que foi? Sim. Não, po... Portugal e quem mesmo? Portugal e Polônia, Polônia, Polônia. É, depois foi o. Costa... Antes foi Costa Rica e Turquia. Né? um jogo
1: excepcional, Tunísia e Bélgica,
0: eu Já tô confundindo tudo. Eu sei que tinha uns manos jogando hoje ali, o Portugal Portugal ganhou de 4 a 0 né? Justamente. Mas Arthur, e sobre a Copa de 1938. Você tá afiado? Nossa, <risos> aí você
1: pegou aqui no Código
0: Genético. Você Vamos sabia, lá. por exemplo, que na Copa de 38, na França, o jogador brasileiro Leone da. Mais conhecido como hum, diamante negro, justamente. marcou um gol descalço, de E de bicicleta também ou não? Você não sabia, né, que ele marcou o gol descalço. De deixou cair a carrapeta, <risos> né? Pois é, durante uma disputa de bola no jogo contra a Polônia, o Leão ainda teve uma de suas chuteiras estourada. Como a reposição <risos> de acessórios naquela época não era como é hoje, né? Que tem lá uns mano com chuteirinha, com travinha. Você viu ontem um cara apertando as travas com alicate justamente. na beira é. do campo? Pois é, nessa época não era bem assim, né? E eh, o Leonidas continuou jogando sem chuteira, porque não tinha outra pra ele calçar. Então o bicho ficou com um pé calçado e outro pé com pano, né? Sim, Arthur? Paulo
1: Bueno aqui a é casa grande, sem dúvida, Galvão. <risos> sem dúvida,
0: <risos> sem dúvida. Pois é, o Casa, o casa Pequena. É. é. O Rio House. Mas é o seguinte, tamanha raça do jogador, ele inclusive marcou um gol com o pé com um pano ali, o pé só com a meia. Puta, esse é um já clássico. É, a meia já ser furada, hein? Deve estar tá valendo uma fortuna essa meia ainda, hein? Depois de 1938, devido ao caos da Segunda Guerra, 12 anos se passaram sem a disputa do Mundial de Futebol, que só voltou a acontecer na Copa de 1950, disputada aqui no Brasil, quando o país se calou diante daquele fatídico gol do Uruguai. Você lembra disso, né, tu? Você estava lá. Sim, sempre. <risos> ele tá cansado, ele não aguenta mais essas graças. <risos> Aliás, 1950... Foi no Maracanã, né? Foi. Nascia ali pertinho. Aliás, 1950 foi o ano de inauguração do Maracanã, onde o Brasil perdeu, então, a final da Copa de virada, aquele gol. Fatio tem a imagem, naquela né? Aquela imagem clássica em preto e branco, aquela bola de capotão pesada entrando no gol. Não lembro quem era o goleiro 1950, não era o Gilmar ainda? Não, não, né?
1: não, não, não. não.
0: Sei lá, acho que era o Barbosa talvez Era o Barbosa, exatamente, o Barbosa que morreu recentemente Isso aí E carregava essa, essa, esse karma aí de ter esse tomado estigma. esse gol O coitado morreu aqui no litoral de São Paulo Inclusive acho que ele se aposentou e foi morar aqui no litoral é, Arthur, são essas não, não, as não. contingências da Copa do Paulo, Mundo.
1: não, 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 mas conte pra nós um pouco dessa sua visita em Alto do Paraíso. Paulo Lima, recentemente, foi participar <risos> de uma é. rave cheio de, 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 Malu... de e <risos>
0: louco varrido, cheio, cheio de freak com, sabe o que eles vendem ainda, Arthur? É, aqueles é, duendes de do duende sabe aqueles duendes de do du
1: arte brasileira, isso daí, poxa recentemente eu estive em Copenhague e tinha lá uns dugepox que falavam, isso é arte brasileira.
0: Mas antigamente no nosso tempo, irmão Arthur, eles ainda pintavam os duendes, agora vai o duende cinza mesmo pro, eles botam o pano ali na praça e bota o duende cinza e agora, sabe o que os hippies vendem agora? churrasquinha também <risos> eles tá ainda os tempos <risos> eles, eles entraram pro ramo das carnes e aves, Arthur. É Paulo é só você fazer uma
1: visita aqui na nossa querida Praça da República que a gente há de acompanhar um odor nauseabundo, aquele <risos> velho bom odor que a gente encontra no zoológico.
0: Arthur, falando em lugares nauseabundos, veja só essa nota sobre a Tailândia. Tô curioso. Um tailandês foi preso depois de incendiar dois caminhões e um automóvel. Ele confessou que ateou fogo aos veículos e depois deu o alarme para ver a chegada dos policiais e ter um orgasmo. Você acha que o cara era... Eu acho um que desvio esse, sexual, esse cara era, era
1: simplesmente um catói, Paulo. É, você sabe o que é um catói, né? Catói? Catói. Que era é é mesmo um catói? É, outros ah, de, que, de Andrade, Os, os transformistas. São os transformistas que retiram a
0: sua famosa genitália de bingolins. Foi isso que você foi fazer na sua última viagem, Rato né? tô pegado. <risos> <risos> Bom, é o seguinte, segundo esse incendiário sexualmente atacado, que vive na província de Udontani, na Tailândia, o barulho das sirenes lhe causava ereção automática Sim. e um prazer sexual quase irresistível. <risos> A polícia acabou prendendo o homem depois da denúncia de uma testemunha local. A polícia informou que ele já esteve preso por dois anos após ser flagrado em outros incêndios e acidentes de carros. Ainda assim, ele conseguiu um trabalho de bombeiro voluntário. Pô, com, a com a escadinha Magírios, lá com a bombinha dele. <risos> Ouvido pelo jornal, um médico disse que o incendiário precisa de tratamento. Você imagina, bicho, o cara tem ereção com sirene. Se ele morar em Nova York, ele dá umas 22 gozadas por hora, né? É, a gente não sabe de
1: que jeito que os colegas por aí tem também, né? Todo mundo se, tem seus desvios. Eu, pelo menos, sou um, um cidadão... Ereto. É ad... É, não, <risos> <risos> ad erectus ad
0: infinito. Pô, Arthur... Vamos deixar desvios de lado, vamos tocar então uma musiquinha em homenagem ao Didi, como é que chama? Didi Ramon, Didi né? Ramon. que faleceu essa semana, lembrando que daqui a pouquinho a gente vai falar de esportes não convencionais aqui no Triple 89, Formiga e Mineirinho falando sobre skate hum.
1: e sobre outros esportes. Não, além do que, poxa, existe um fã clube fantástico dos Ramones aqui no Brasil e ele deixou realmente muitos órfãos e muitos fãs aí à toa depois da morte do Joe Ramone e dentre eles são tá o João Gordo. Nosso brother aí, querido.
0: Arthur, vamos, vamos também fazer o seguinte hoje. O pessoal que tá ligando pra gente aqui na rádio, a gente vai conversar com a galera e pedir para eles fazerem perguntas aqui para nós. O Claudete Troiano hoje. Sim, né? as parceirinhas. Ok. 252-6543, liga para cá e se você conversar e trocar uma ideia de valente aí com as nossas. Deliciosas atendentes, é, você poderá conversar conosco e fazer sua pergunta aqui para o Formiga e para o Mineirinho. 252-6543. E tem 252
1: um convite especial para um pra, pra um hotel servido por insetos.
0: E ter uma ereção à base de sirene. Vamos nessa. Ramones and Roll High School, a gente já volta. Caríssimo, em direito, em direito sua coluna, põe-se em postura ereta, porque agora é hora de, convi de receber os nossos convidados de honra aqui no programa. Vamos, A gente vai receber Sandro Dias, o mineirinho, que é skatista profissional e atualmente ocupa o primeiro lugar no ranking europeu de skate profissional. Nesse fim de semana, o Sandro venceu a terceira edição de uma das mais importantes competições do skate mundial, o Red Bull Skate Pro. Que rolou no Vale do Anhangabaú, aqui na cidade de São Paulo. O Formiga, bom, já dispensa comentários, né? Quem acompanha o nosso programa há bastante tempo sabe da história inteira do Formiga, mas se você tá chegando agora na firma, é o seguinte, o Luiz Roberto de Moraes mais conhecido como Funiga, ficou famoso graças ao Sky Surf, esporte que ele domina com pouca gente aqui no Brasil e ajudou também a difundir no país, atualmente ele dirige o programa Extreme TV na ESPN Brasil, Funiga está na revista Trip desse mês, numa matéria alucinante sobre o wakeboard nos canyons do Rio São Francisco, lá em Paulo Afonso, na Bahia bom, é também um dos pioneiros do skate vertical aqui no Brasil, foi campeão brasileiro de skate, foi recordista brasileiro de voo livre em distância, faz uma caipirinha danada de boa, bicho arrebenta aí em tudo que é
1: E arrebentou esporte. muitos corações aí pela noite de São Paulo hum, Arthur, essa ah, parte é fica por
0: sua conta <risos> Arthur, eu tô passando a letra Arthur, já vem com um lado que a gente não conhece Vamos começar conversando com o Mineirinho, que é o grande campeão Mineirinho, conta um pouquinho como é que foi esse campeonato aí no, no final de semana que você levou pra casa aí? Parece que um cheque é. gordo, né? É, Conta aí pra nós. Mais ou menos, não foi tão gordo
2: assim. Vai dar pra pagar pelo menos o um jantar hoje aqui. É, eu vou convidar a galera pra ir tudo no McDonald's hoje. <risos> pra pagar um jantar é pra foi? todo mundo.
0: Como é que foi? Que tipo de competição que foi? Conta um pouquinho como é que foi esse campeonato.
2: É, rolou o, o Red Bull lá no, no Vale do Engabaú. Tinha praticamente umas, mais de 20 mil pessoas, pelo que eu ouvi falar. Foi um campeonato muito legal, com vários... Vários atletas internacionais, tinha pessoal, tinha um pessoal da Austrália, Alemanha, Estados Unidos, a gente, nós brasileiros.
0: Agora vem cá, essa história. Antigamente eu apresentava o o cara assim era terceiro lugar no ranking da Zona Norte, ter, quinto lugar no ranking do BNH. Agora o cara. <risos> é primeiro, em Los Angeles, em Chicago. Bicho, o cara é primeiro no ranking europeu de skate. Você tá morando na Europa? Como é que você faz para ser o primeiro do ranking europeu?
2: Não, o ranking europeu é. Tem um, o circuito europeu ele rola. Durante uns dois meses, assim, que é, na, é, é praticamente em julho e agosto E aí conta pontos pro ranking mundial e ranking europeu Mas e... você é o
0: primeiro do ranking mundial, então? Qual que é a história? É mundial ou europeu? Que o, Não, meu, ano, o meu é, o produtor, né? Eduardo é, que é produtor inglês Ele colocou aqui que é ranking europeu, é europeu ou mundial?
2: Não, é europeu, europeu Ano passado eu terminei o ranking europeu em primeiro E Miriam. terminei o mundial em quinto
0: Eu tenho muito interesse em saber o seguinte a verba que tá rolando no skate agora anda meio gorda, né? Porque nosso tempo da overall, os caras vêm aqui, não tinha dinheiro nem pro rolamento do, do... não, não, porque é um picolé <risos> né, meu? os caras o campeonato ganhava capacete e joelheira só, agora o Bob diz que ganha um milhão de dólares só em patrocínio, mas não sei quanto de de, de publicidade, não é. sei o que não pra nada é tirando, tirando o Bob, a galera aqui também tá metendo a mão na bufunfa ou é só o Bob que conseguiu chegar nesse patamar? Tem
2: Não, A gente tá assim, é lógico que ele teve, ele teve sorte mais que a gente, claro, que ele já foi pros Estados Unidos logo no começo, ele que colocou praticamente o skate brasileiro nos Estados Unidos que iniciou tudo lá e... não, mas a gente tinha que lógico, quero chegar lá igual ele mas... Não, é, não a gente não ganha igual ele ainda. Mas
0: você já tá com a sua
2: cobertura ali no Morumbi, né? Não, que isso, tô nada. <risos> <risos> Espero ter um dia. Mas tá, tá, tá dando uma grana legal agora e...
0: Formiga, e você, cara? Você deve olhar pra esses caras e deve, deve pensar mais ou menos que nem o Garrincha quando... Sei lá, o cara <risos> dessa época que vê agora o Ronaldinho renovando, né? O contrato, por não é sei, sei o quantos milhões de dólares. Do... ganhou
3: oito <risos> mil dólares por mês, foi o máximo que ele ganhou, né? Pois é,
0: você que era campeão do vertical, andava na Wave Park, nas primeiras pistas que existiram aqui de coisa, deve olhar esses Bob, esses moleque o mineirinho e tal, e falar assim, filha da mãe, por que, que eu não nasci 15 anos depois? Né? Não tem um pouco isso? Porque você não ganhava nada como skatista, praticamente. Não, na
3: verdade, cara, a gente, é, tá, esse ano eu tô completando 25 anos, desde quando eu, eu defi, é, fui afim mesmo de encarar esporte profissional e tal, eu era garotão, inclusive estava filmando com o Lívio Bruni Júnior, aquele traficante de Brizola, que <risos> rodou, inclusive. Ele estava fazendo o único filme, assim, o primeiro filme que foi nas ondas do surf. Aí nesse filme me convidaram para participar da equipe Wave Park. Paulo era 25 anos atrás, não, não tinha nem. A roda é, era quadrada ainda. Quadrada, e não tinha nem. E skate era de sardinha, nem, nem voleibol, né? não rolava grana, nada. Só futebol, meia-boca e tal. E aí a gente já começou a ganhar uma graninha, entendeu? Eu, eu me considerava profissional na época. A gente tinha lá Gladson, que era uma marca de, de roupa tal, meio de boy, assim. Mas a gente estava dentro, a gente usava... O que dava pra usar e ganhava uma graninha. Lembra que saiu até umas figurinhas de formiga no, nos é. picolé, Não tinha uma época? É, teve ioiocrem, todas <risos> essas coisas. Essa eu não conhecia por
0: mim, é, geleia não... de Mocotó em base já teve Mas um rótulo Mas grande barato, cara, o foi assim,
3: pioneiro desses esportes todos, a ganhou a primeira graninha. E de lá, deu pra encaminhar e continuar batalhando e ganhar mais pouco, né? Hoje o Mineirinho, pô, o Mineirinho tem uma conta bancária, aí dizem ah, que é a Suíça aloca. lá.
0: Agora, como bom, como, como bom Mineirinho, ele não é. conta para nós, né?
1: O Mineiro, é, é, explica um pouco, assim, a, 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 a sensação para 20 mil, 30 mil pessoas que eu acompanhei o evento é, e, e, e que foi ao vivo, isso sábado e domingo, é. um dos apresentadores, até o Thiago Branco e foi muito legal. Essa plateia, essa, essa molecada, o que que é esse incentivo aí pra você? E a verba também.
2: Pra mim, pô, a gente só pra quer saber da verba. Não, pra mim foi demais, tá? aquela galera toda gritando no ouvido, isso aí ajuda a gente, ajuda a impulsionar a gente, né? motiva a gente a andar mais skate, cada vez mais a gente quer ir mais alto ou fazer manobra mais difícil. foi é muito legal, a galera curtiu mesmo, gosto gosto que dá pra mostrar o que a gente faz e de repente um, um dali pode seguir a gente e querer ser um profissional igual a gente, eu acho demais, acho demais a galera participar com a gente. Se
1: encontrou com o Eda e com o Mureta, trocou umas ideias com o Mureta conseguiu ou não? Ah, o Mureta a gente anda esquece direto. <risos> <risos> Arthur, para de
2: querer exibir que você
1: conhece o Mureta aqui. <risos> aqui pô, o moleque tava todo dia nas minhas discotecagens, isso que eu tava falando aqui a mesma coisa que o Formiga disse, eu acompanho esses disquejóquers novo, que porra eu acompanhei isso há 20, 25 anos também, vejo carinha ganhando aí um soldo de 3 mil, cinco mil mil reais num set de uma, duas horas, Paulo, é triste. Arthur, para de ser invejoso,
0: vai esse lá. invejoso? Cara. Dá um <risos> dinheirinho é. aí, vai, tira. abre esse
1: bolso aí, dá uma verba aí. Tira a aí. poeira. Dá dez real aí. Tira vai. a
0: poeira dos vinils e vai lá. Ô, ô formiga, pera um pouquinho, deixa eu, eu, eu perguntar pra você o seguinte, você acabou é, é, enveredando pela área do jornalismo, né? Acabou trilhando aí uma carreira pelo jornalismo esportivo e hoje tá com o seu próprio programa, etc. Então, como é que faz pra viabilizar a ideia de estar tá por trás das câmeras câmeras de, e às vezes estar tá na frente também, né? Porque agora mesmo no, no negócio do wakeboard lá no Rio São Francisco, você tava lá praticando também, fazendo suas manobras, etc. É. Dá para conseguir fazer os dois direito? ou você tá, Para onde pende mais a sua energia, para o atleta ou para o jornalista? Olha, realmente é,
3: é difícil, porque é, na verdade, nesses anos todos aí, quando a gente está falando, mais de 25 anos... É, eu me especializei em aprender vários esportes Investi muito tempo, investi grana e muitas fraturas para aprender um monte de coisa E eu tinha uma, uma vontade de chegar no ano 2000 Fazendo todos os esportes de prancha Menos windsurf O windsurf eu não curtia muito, assim, eu não achava que era melhor Mas aí pintou o kite, aí eu entrei no kite de contudo É o esporte que eu mais pratico hoje então, assim, de esporte de prancha Que é realmente a coisa que eu gosto Mas eu tô praticando Todos Então, é, eu uso esse know-how Que eu aprendi aí, que eu peguei nesses anos todos para levar uma linguagem Que faz o um meio de campo Entre o especialista esportivo Que é um pentelho, que é um cara chato E a galera que não tem nada a ver com isso Que é o comedor de xizitos Com Coca-Cola, cerveja na frente da TV Então eu faço esse meio de campo sem é, querer dizer que eu sei o, todos os nomes das manobras, do skate e das outras modalidades Porque aquele cara não vai achar nada legal E ao mesmo tempo também não decepciono para quem é especialista E é fundamental esse contato direto com o esporte é, Praticando, estando ali na atividade para a gente ter essa credibilidade, né? Realmente é uma preocupação é, Já não, não sou mais garoto, mas sou fissuradão e o meu regulador, meu termostato, é o esporte. Então, toda vez que eu posso, eu tô praticando. Tem gente que trabalha comigo e que faz aí as imagens, eventualmente, quando eu tô em ação.
0: Bom, vamos ouvir um sonzinho, a gente já volta para bater mais um papo com o Mineirinho, que ganhou um dos campeões aí, um dos primeiros, um dos melhores skatistas do mundo hoje, também com Formiga, pioneiro nos esportes de prancha, esportes não convencionais. A gente vai ouvir o Pavement, com Cut Your Hair, e a gente já volta. programete Arthur e é o seguinte semana dos Dias dos namorados, nossa equipe foi pra rua perguntar pra garotos e garotas o que eles não gostariam em hipótese alguma de ganhar de presente os seus respectivos consortes o que você não gostaria de ganhar Arthur, por gentileza de, de, assim, se te, se te fosse ofertado pelo seu, como é que, é que você fala <risos> cão fila te grado. tigrado, se você ganhasse o que que você é, ficaria bravo de ganhar
1: Pô, Paula, aqui você me pega sempre de supetão. E de suba. É, vai, é, vai, então, um carro. Você não gostaria de ganhar? Eu não faço questão nenhuma pra carro.
0: Mas como assim? Se é, tivesse um jaguar sou... ou então eu... uma macerate igual do nosso entrevistado Chiquinho Scarpa. Eu não faço questão, eu gosto mesmo de uma bicicleta e de uma charrete. <risos> Muito bem, Arthur, uma resposta inusitada. Mas vamos ouvir aqui a resposta do povo na rua. Você que ainda não sabe o que comprar, aí vai a nossa ajuda pelo menos do que não comprar. O Trip Ensina. O que o seu parceiro ou parceira nunca gostaria de receber neste dia? Vamos ouvir.
4: Bom, eu não queria ganhar de Dia dos Namorados um pé na bunda do meu namorado. Um livro do Paulo Coelho. Um creme de celulite
1: Qualquer disco de pagode.
4: Um casal de ursinhos abraçados romanticamente num coração. Eu morreria se eu ganhasse isso. O que, que eu não gostaria de ganhar? Um tipo, meu, eu não te amo mais. Não gostaria de ganhar isso no dia dos meus, oh, dos meus namorados, meu Deus, me entreguei. Um
5: par de meias ou um trim. É, o pior presente,
4: sem dúvida nenhuma, seria um cano. A gente queria maior expectativa pra essa data, e tomar um cano ia ser o fim da picada. Um ursinho de pelúcia, ou qualquer bicho de pelúcia. Presente que eu jamais gostaria de, de ganhar, de...
0: sei lá... Arthur, parece que a, o mundo da pelúcia está embaixo, Arthur, parece que o ursinho Petutinho não tem vez mais entre as namoradas, você que estava planejando dar um cão fila de pelúcia pra patroa, pode mudar o, o presente, viu Arthur? É para mim, lá pro cão fila? Eu vou levar lá para Fernando de novo, né, Paulo? Ah, é. é. Marajá. <risos> Ô, Arthur, já que você já tá se achando todo pimpão, o namoradão exemplar, eu quero saber se você sabe como é que se diz eu te amo na Albânia, já que você é viajado. É, agora eu quero ver se você tem a moral. <risos> Hã? Hã? <risos> <Te doar. risos> Ele sabe a pronúncia. <risos> Teduá. <doar. risos> no você não, né? né? não sabe, né? No você não sabe, né, Artur? Fala aí, meu. Fala tudo, vai. Aloha, vau, yaue. Canta, aí você fala tudo errado. Aí. É, é nada, tá aqui, meu. Eu procurei na enciclopédia. Muito bem, parabéns. Finalmente fazendo a pesquisa. Até na Rússia tem aqui. Opa! Yatiebia Liubliu. É Tô te estranhando, cara. Bom, vamos voltar aqui pra seriedade, que nosso programa é um programa jornalístico e bastante sério. Muito bem. o Mirinho. Voltando aqui o, pro skate, eu quero saber o seguinte O skate tem aquele fenômeno cíclico, né? O bicho vai lá pra baixo, dá uma despencada, depois volta pra cima e tal A que que você atribui esse vai e vem do skate, né? Ou será que agora deu uma firmada, deu uma estabilizada?
2: Eu acho que agora o pessoal tá, assim, não pessoal As empresas estão começando a enxergar mais o esporte Dar valor mais o trabalho que a gente tá fazendo de profissional mesmo Eu acho que é por isso que ele deu uma estabilizada agora O skate parece que agora firmou e parece que veio pra ficar eu acho que é muito, é muito por causa do, das empresas que estão chegando no nosso trabalho mesmo acreditando na nossa na nossa imagem assim para divulgar para divulgar as empresas, eu acho, que é mais, acho que é por isso Furinho, é você
0: que, que acompanha o skate de perto há muito tempo e que agora tá, tá com uma visão mais ampla né olhando para todos os esportes o que, que você acha do skate Tá, esses sobe e desce, aí? como é que você tá a tua fotografia desses esportes? É, eu acho que foi uma fase do amadurecimento
3: psicológico mental das pessoas é... Antigamente tinha alguns núcleos que curtiam os esportes Surf, outros skate Hoje o cara que é um cidadão comum Que de repente nem vai praticar nunca nenhum desses esportes Ele já sabe, ele já tem uma personalidade Ele tem um ponto de vista Ele sabe, fala, pô, aquele cara é bom, aquele outro lá é prego Aquele lá tá enganando, aquele lá não Aquele cara é o mineirinho que voa da Mike Twist Já sabe até o nome de algumas manobras é claro que é fundamental o trabalho pô, que nem você, Paulo, aquela rasgação de seda, né? Que o Paulo Lima na verdade foi o primeiro a trazer aí os, os grandes caras aí, Tony Hawk pro Brasil caras como o trabalho dele com a revista Overal, enfim foram começando a colocar uma semente hoje essa semente germinou eu acho que já passou a fase cíclica e agora o esporte tom, tomou um rumo próprio tem uma personalidade e não tem mais aquele negócio de ah, então agora vamos botar os patins, o roller nas boates, isso aí nunca mais vai voltar como esporte vai ser uma, uma coisa de baitola assim, de gatinha, mas não dá pra confundir mais as coisas, os esportes skate, todo mundo tá bem ciente do que que é, assim como os outros esportes Radicais.
0: Ô Arthur, já que nós somos pioneiros, nós plantamos a sementinha, vamos ver se o mineirinho passa um cheque aí pra nós agora. <risos> eu quero saber Pelo menos de... paga uma pizza aí de Bolitana. De... Mutuca. <risos> Olha só, nós estamos com o Anderson, um ouvinte de São Paulo. Anderson, você tá, tá me escutando aí? Tô, tô. Tudo bem, Anderson? Boa noite. Beleza. Obrigado por estar tá participando aqui do programa. Parece Opa. que você tem uma pergunta aí pro Mineirinho, pode falar.
2: Vé. Aí, Mineirinho. Certo aí, velho. Squate na veia. Ô, cara, queria perguntar pro senhor o seguinte: é que eu sou skatista iniciante. Eu e minha turma, nós andamos na rua, cai, se arrebenta, quase quebra a perna, velho. Dá o na canela. É. Tudo pra aprender a fazer as manobras, né, velho? Que essa vez pra você foi difícil, assim também, pra aprender.
0: Anderson, você tá com a canela inchada aí, meu? Tô,
2: velho, muito, <risos> mano. O colega meu já quebrou os dois braços caindo, véi, mas nós temos aí. Obrigado, Anderson, pela tua pergunta. Valeu, vamos ver o que o Mineirinho responde. Não, Anderson, eu, eu comecei com vocês assim, comecei na rua também brincando e. E, meu, só. Foi acontecendo as coisas, com participando de campeonato e fui aprendendo, fui vendo vídeos, revista pra sempre me atualizar de manobras, essas coisas. Você vai tentando, vai tentando e até que vai, vai, vai acontecendo as manobras, você vai conseguindo fazer, cada vez vai ficando mais fácil. Mas no você... começo tua canela virava couve-flor toda ah, semana? Você batia toda hora, batia a cabeça, batia ralava <risos> tudo com joelho cotovelo. Você mas... quebrou algum osso
0: já, Mineirinha?
2: Eu já quebrei o pulso, já quebrei Tornozelo, já torci quase tudo. Tá e... bem, tá bem castigada essa tem carcacinha. Uns, tem uns calo ósseos espalhados pelo corpo, tem um no tornozelo, tem um no joelho, tem o um cisto, por causa do skate, tem o. Um... Lumbago, um Lumbago
0: coisa. você tem também? Não, não, ba... Só não, o,
2: não. o bago eu nunca bati. <risos> <risos> o bago. Fala <risos> Arthur, faça uma pergunta não, pra nós. Mas...
1: Mas... É, então, é é, 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 o
2: negócio é meu, é você andar, cara, e, e vai acontecendo. Você tem o objetivo de ser um profissional, cara, vai atrás que você consegue, não é impossível para ninguém, cara. É,
1: viu, Paulo? É, é, o Formiga que eu já acompanho a carregadeira, a gente já se conhece há quase 20 anos. E, e o Formiga já apareceu em N programas de televisão, poxa um, um excelente atleta, jornalista mas existe assim, tipo tem na memória da televisão brasileira de um episódio que foi um dos maiores momentos de Ibope do Fantástico em que ele aparece é, é, e, e, e que acontece um acidente seríssimo com ele e pra você formiga, essa experiência, esse bope tremendo que aconteceu, isso foi assim o um, um, um maior acidente que você teve na sua carreira nos Andes?
3: Nossa, isso foi incrível, cara. Por incrível que pareça, é, era, foi uma fase muito louca. Eu até tava um pouco afastada do esporte, tava assim na, nas baladas direto, noite, gandai. A gente sabe, tinha uma turma que era demais todo dia. Pô, e aquela coisa tava assim atômica mesmo, era um negócio que pô, a noite era maravilhosa, eu praticava uns esportes, tava até começando a ficar meio devagar aí putz, veio esse, esse tremendo tava fazendo snowboard, caí fazendo, filmando fantástico então tava cheio de câmera e quando eu caí realmente eu, eu, eu achei assim, eu vim derrapando achei que ia ser rápido, que ia ter um metro e meio tinha seis metros de altura, sete Isso. metros quebrei os dois braços, a mandíbula é e, e mandei, nosso falta, né, no é, e mandei uma, um, um, uma carta para o Fantástico, inclusive, para pedir para não colocar, porque aquilo ia acabar com a minha carreira de, de esportista. E também, pô, era dentista, era minha profissão, aquilo que me, me dava dinheiro, sustento, né? E nessa transição, foi assim um sossega maluco que eu, cons, que eu considero, porque era uma fase que eu tava um pouquinho afastado do skate, dos esportes em geral. E aquilo, pô realmente aí que me afastou mais ainda, porque eu fiquei tudo quebrado, tal, várias operações, um ano e meio de gesso, mas me afastou mais ainda, foi a da carreira de dentista. Logo depois dessa história, nunca mais nenhum paciente meu ligou, cara. Os caras me viram na televisão jogando sangue com os olhos virados. Literalmente o Fantástico me, ma me matou e não disse onde ia ser o, o velório. Então realmente foi uma transição. Aí meu paizão, gente fina, velho de guerra, chegou pra mim e falou, meu. Se liga que isso vai ser pro seu bem. Eu falei, meu, duvido, impossível, eu não mereço, sou bonzinho, puta sacanagem. Mas aí, cara, papai do céu falou, pô, o cara é legal e tá, um, tal. Tá, vigou.
0: Papai, ninguém virou, vigou
3: a sua vida. Deixei de ser dentista e caminhei pra, pra uma profissão que tá bem resolvida, graças a Deus.
0: Ô Mineirinho, tem uma, tem uma um dos nossos, uma das nossas fontes aqui no skate, falou o seguinte, que na época das vacas magras do skate, período de retração do mercado, entre os anos de 90 e 98 em que a maioria dos profissionais mal tinha dinheiro para tomar um café, você era visto circulando numa perua zero quilômetros de procedência importada. Olha só o que, uh, que, que as nossas fontes falaram. Bem que colocado, você, hein? Que você era meio tirado de Mauricinho do skate nessa época. É verdade isso daí ou é intriga do nosso produtor Eduardo? Condiz essas é
1: observações verdade. ou não, hein, não, Realmente. É, é, isso, é. é o momento verdade. É o
0: momento
2: não, realmente eu tinha um carro, um carro importado, uma perua Audi. Mas, pô, não, sei lá, não tem nada demais, eu de acho que tem um carro né? importado.
0: Pô, pô. Mas tá os caras cara te enchem o saco por causa disso não? Não, eu nunca ninguém enche Porque chegou... tem um negócio do skatista querer ser pobre, ser malaco, <risos> ser meio, meio largado, não sei o quê, querer dizer que é mano e tal. E às vezes o cara, pô, vai com aquelas roupas de mano todas largadas, depois deixa tudo numa sacolinha e bota a camisinha Apollo Ralph Lauren <risos> e vai pra festa de 15 anos da irmã. Não tem uma dessas? É
2: não, ah, até sei, assim. Eu tinha o um carro importado, mas sempre fui o que eu sou hoje, assim, nunca mudei minha, minha sei lá, minha, meu jeito de me vestir, meu jeito de se dar com as pessoas, sempre fui o mesmo, e, só, só apenas tinha um carro importado. E botava o chulezento, todo mundo pra dentro do teu eu carro também. Eu ia pras pistas, normalmente, velho. qualquer pista eu ia sem problema com o meu carro, não tinha nada demais, assim, nunca ninguém chegou diretamente e falou pra mim, ó, oh, você não pode ficar no skate porque você é Mauricinho, nunca. Por quê? Porque eu sempre me dava bem com a galera, sempre, nunca... Nunca mudei porque eu tinha um carro importado ou sei lá. Bom, eu já. Primeiro,
0: primeiro do ranking mundial,
3: isso? Aliás,
2: europeu, europeu. né? É.
3: Não, mineirinho, cara, ele é um cara extremamente carismático, não tem ninguém que não gosta dele. Todo mundo é fã do mineiro.
2: Mas é mineiro mesmo? Não, não sou mineiro.
0: Ah. <risos> De onde vem esse apelido aí, mineirinho? Vamos lá. Mas é
2: miúda, né? É, é o que a gente tá pensando é. ou não? Não, não é não. Esse apelido veio por causa do meu pai. Meu pai é mineiro e quando eu era menor assim, falavam que eu, que eu parecia muito com ele. E chamavam chamava ele de mineiro e eu mineirinho. <risos> Não é Bom, o que vocês estão pensando, é o nosso em Santo André mesmo.
0: Mineirinho, parabéns pela tua carreira aí, pelos seus feitos no, no, no skate, a gente tá acompanhando aqui, é um prazer ter... Um skatista como você aqui no programa. A gente está fazendo, procurando dar algum espaço há 18 anos aqui, né? Desde o tempo do skate a carvão, desde o tempo que o Formiga ainda nem andava, eu acho, a gente já estava aqui. Não, não, também não é assim. Queria agradecer a tua presença aí e desejar muito sucesso na tua carreira de skatista profissional. Pois não, Arthur? Não, 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 deixa eu. Ver, eu ia falar na época que Formiga usava Dreadlock. <risos> formiga, mesma coisa pra você. Você já deve ter vindo aqui nesse programa umas 47 vezes. Esperamos que venha 900 vezes pra contar sempre da tua carreira como homem ligado à área de esportes que a gente tanto gosta e tanto pretende prestigiar. Obrigado pela tua presença. Se você quiser também mandar um alô, agradecer, a ESPN, teus patrocinadores, fica à vontade. O microfone do programa é teu. É isso aí, sem enrolação, queria só dar um beijo pra minha
3: esposa, a ah, Cristiane. Ah, fofinho. Pra minha filha Vitória. E a criançada, né? Flirinha? E o resto,
0: um beijo pra todo mundo também. que é fanculo eu... de tudo e <risos> <risos> Vamos com Last Night a gente já volta. que o menor excluído consiga exprimir suas ideias sobre o mundo através das lentes de uma câmera fotográfica. Esse é Esse o principal objetivo do projeto Fotografia e Cidadania, que é desenvolvido há três anos pelo SENAC aqui de São Paulo, em parceria com a FEBEM. Desde quando foi implantada em 1999, a iniciativa envolveu mais de 500 menores 600, e 65 monitores da FEBEM. Depois de tratar de temas sociais polêmicos, como cidadania e AIDS, o assunto escolhido para 2002 é o meio ambiente. O resultado final do projeto está retratado na Exposição Meio Ambiente e Cidadania, que está aberto ao público até o dia 15 de junho, na unidade do SENAC, que fica em São Paulo, na rua Francisco Coimbra 403. O evento acontece de segunda a sexta, das 8 às 21 horas, e aos sábados das 8 às 15 horas. Se você quiser mais informações, liga para 3030-1833. A gente está dando esse toque aqui porque é o seguinte: nós não ficar só falando que precisa dar um jeito na violência, precisa acabar com isso e blindando o carro, que precisa fazer coisas para integrar. As pessoas que são excluídas da sociedade. Por exemplo, esse projeto que leva os caras da FEBEM ali a fotografar, a perceber que tem outras coisas na vida, que tem perspectivas nessa vida e não, não se sentirem como pessoas que terminaram para a vida em sociedade. Então, tá dado o recado aí desse, desse projeto, que é bem legal, das câmeras lá, a molecada fotográfica e depois tem essa exposição. Repetindo, tá até o dia 15 de junho na unidade do SENAC, na rua Francisco Coimbra, 403, em São Paulo, vai lá prestigiar.
1: Arthur. O momento sagrado chegou.
0: É chegada a hora do amor. Sim, oh. Arthur, como você sabe, pelo prefixo musical, este é o momento de nos voltarmos para o nosso lado sentimental e para o nosso interior recôndito.
1: Rot sexy.
0: <risos> hora em que damos licença para nosso guru e mestre dos mestres Pedro de Lara, trazer um pouco de sua luz e de sua sabedoria, aos nossos mentecaptos ouvintes
4: hum. <risos> Empacou
0: aí. Um, pou, não,
1: um pouquinho da sua perversão e morbidez também
0: Do mim ou do Pedro de Lara ah, Pedro de Lara ah, é, né? A carta de hoje, Arthur, vem de um rapaz que prefere ser chamado de Rogério O queima Ele enfrenta um problema <risos> O que, que é isso? <risos> o queima o Rogério, Arthur, ele enfrenta um problema clássico. <risos> é. Ele está diante. É. Ele está é. diante. O, o gás butano está <risos> expandindo, né? Para quieto, meu. Não tem nada a ver com o problema do jovem rapaz. Puta, me enganei. É que é o seguinte: ele está diante de, uma, de um amigo que namora uma mulher safada, Arthur. <risos> Segundo o Rogério, aí a mulher do, do mano dele está dando um mole lascado para ele. <risos> E ele finalizou... Você na... problema né, em sua vida, Arthur? <risos> Olha, eu acho melhor, diante disso, eu, eu ler a missiva
1: deste nosso ouvinte. Você me permite? Sim, Paulo. Eu tenho 44 anos. Muitas coisas aconteceram na minha vida.
0: Hum, rodadão. Ah, sou eu. <risos> vamos ouvir a carta aqui. Vamos ver a carta que a gente ganha mais. Olá, Pedro. Este não é meu nome, é apenas um codinome, mas chame-me de Rogério. Oh, oh, oh. Moro na Zona Leste da cidade de São Paulo, no miolo ali da Penha.
1: Pô, pedaço que, bacana.
0: Tem a ver se ele mora no miolo da Penha ou nas costas da Penha. É, tá localizando a águia, certo, mano? Então tá bom. Resolvi te escrever depois que eu vi a carta do meu primo Macedo sendo lida no ar. <risos> <risos> primo? <risos> O Primo Macedo. que aqui, teve Macedo? Sim, bom Macedônia. Então percebi que este era um programa realmente sério <risos> e que a minha carta também chegaria às suas mãos. Bom, até dá um toque aí, se você estiver ouvindo essa carta e quiser mandar a sua nota aí, tripe89 89 fmcombr Mas voltando à carta, Arturo. Sim. Pedro, um cara com a sua experiência e a sua latitude de vida e, a e o seu cabedal de inteligência... Deve estar cansado de ouvir casos como o meu. Oh. O que pode ser corriqueiro para você é o cerne de minha existência. Sim. Portanto, respeito. Sim. Olha o cara intimando, Pedro de lá. É,
1: tem coisa. Tem coisa no cartório.
0: Tenho certeza de que não sou o primeiro a passar pela aflição de ser ati assediado pela mulher de um próximo. E olha que esse é bem próximo mesmo. E tem
1: cutículo em aí, aí.
0: Pedro. Eu... É cutícula e unha ou calha e rufa pois. esse caso aqui? Aí, meu amigo, fratuga exposta. E perônio. É assim. <risos> Pedro, eu não sei mais o que fazer. A situação mal parada chegou perto de seus limites, Pedro de Lara. É o seguinte, não suporto mais esconder do meu amigo que sua mulher é uma legítima safada com S maiúsculo. Que
1: pilantra.
0: Ela, ela me cansa, parece minha avó assistindo novela, fica torcendo pros <risos> Ela me canta descaradamente. Todo mundo no bairro aqui da Penha tá ligado. Tenho vontade de contar com quem ele está se metendo, mas conheço bem a cabeça de jumento do meu amigo. Que? Ele nunca vai acreditar em mim. Vai sempre dar razão pra aquela vaca, porra. O cara me fez ler um. Ô, tempo Rogério,
1: fulo aqui. Rogério, você tá de olho no butico dela.
0: Peraí, Arthur, calma. O cara vai achar que é inveja. Tô até vendo ele vindo me dar duro e falando que você não sabe nada do amor. <risos> Se ela ainda fosse um bagulhão, seria mais fácil rejeitá-la, Pedro de Lara. Mas a safada tem mais ou menos o corpo daquelas assistentes de palco de Sérgio Malandro. Porra, <risos> o cara,
1: malandretes, meu. O
0: cara tá de olho na Vivi do Sérgio Malandro. <risos> Conhece. Pois é, Pedro, aqueles seios não sei se são turbinados, mas que são gostosos posso garantir. A mulher tem um luzanfã de deixar todo mundo na rua com inveja. O que, que seria luzanfã, Arthur? O pacotão. Ah, então tá explicado. Não sei até quando vou segurar a onda. Porra, afinal de contas, Pedro, sou espada. Sabe como é? A carne é fraca. Ela vem, me cutuca por baixo da mesa quando vamos ao boliche, me provoca de tudo quanto é jeito, liga pra mim e fica sussurrando como se estivesse tendo orgasmos no telefone e depois desliga. Faz de tudo para me tentar, Pedro de Lara. Minha
1: colherzinha nada.
0: Você, você que é um cara esperto. Me diga, devo falar pra mula do meu amigo que a mulher dele quer fornecer pra mim? Ou devo me manter calado e esperar que o tempo seja o senhor da razão? O mestre irá responder? Sua santidade? O guru? É, a iluminação absoluta? O mestre trântrico. Sim, é a um de... caso para ele. Pedro de Lara, o sábio
5: Rogério, você sabe muito bem que a primeira que eu vou te falar você vai sentir: temos 70% de mulheres na face da terra, 30% de homens. Então é natural que as mulheres, um grande número de mulheres, elas se manifestem. Elas vão realmente fazer do homem a Jane e ela se torna a Tarzoa isto é, quer dizer, ela procura conquistar o homem de qualquer maneira e você então, sabendo que ela é casada, tem um outro homem você cai na dela se você quiser ela não tem culpa, porque a mulher anda assediando o homem devido o número maior de mulheres na terra e de homens menor número. Você sabendo disso, sai fora, não procura queimar a tua roupa, ou seja, que é queimar a tua vida, queimar a tua consciência vai na minha, mulher dos outros é sempre mais gostosa sai fora cara vai procurar outra antes que você entre num distúrbio se o marido souber e se for macho, um homem quando briga por uma mulher é capaz de matar sai fora cara Rogério, boa sorte cabeça fria é muito melhor do que cabeça quente sendo que a mulher gosta da quente procure esfriar a tua, sai fora e boa sorte
0: é realmente uma grande pena o tão aguardado álbum dos ex-integrantes do Rage Against the Machine, exceção do vocalista Zach de La Rocha, com o ex-líder do Soundgarden, Chris Cornell, infelizmente não será lançado, pelo menos por enquanto. O álbum, que já está pronto e levaria o nome de The Civilian Project, acabou não sendo acordado pelas gravadoras das duas bandas. Os mais curiosos podem encontrar algumas músicas do disco pirateadas em sites de MP3 na internet. Enquanto você não tem o, o álbum, né, o Civilian Project, a gente vai ouvir Rage Against the Machine com a faixa No Shelter, uma palhinha.
4: He's a wasteful
0: vamos encerrando mais essa transmissão radiofônica de cultura, lazer, entretenimento, garbo e elegância. Não
1: é possível, Paulo. O tempo não passou.
0: Uhum. Oh. <risos> Declaração amigável.
1: Pô, segunda-feira, pô, chego aqui pra fazer o um
0: programa e já acabou. Pô, a temporal. 89, um programa temporal. Arthur, tem um console para os seus consolo para o seu sofrimento. Consolo,
1: mano. Não vem com <risos> esse papo de consolo,
0: meu. O consolo é que estaremos aqui novamente na segunda-feira que vem, às 21 horas, com mais um. Trrr, trip 89 Pelo menos isso ele sabe, Decor, né? Porque quando eu, eu peço para ele falar o e-mail, ele se embaja a, -G -A
1: -V -S -T -I .com .br. e errei tudo
0: trip@ 89 fmcombr É o e-mail do Trip pra você Falar com a gente, mandar o seu recado, mandar a sua sugestão Esse programa vai ficando por aqui É um programa independente é, Feito é. pela equipe da revista Trip Em parceria com Com
1: 89FM, a gente agradece o Só Formigo pra... Mineirinho Só que for... participaram dessa mais uma edição do Trip 89 e acabou o programa até que o ia, Paulo Lima, é, que é, vamos finalizar logo. Tinha que você
0: ia errar o nome da rádio fala rádio Camando Caio oh, Arthur, apresentação <risos> de Paulo Lima e... acompanhado de seu fiel escudeiro Ar... Direção Ana Paula Weba, produção Eduardo Marçal, colaboração Carlos Salles e Antônio Bonfá Júnior, trabalhos técnicos Eric para falar com a gente, repetindo tripe89 fmcombr
1: Até segunda aqui, velho.
0: A segunda com apoio da escola sempre.